0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст медузы о новостях, которые долго остаются важными, то есть слушать его можно через день, неделю, бывает даже через месяц или месяцы после выхода, должен представиться. Меня зовут Владислав Горин. Сегодняшняя тема. В Грузии массовые протесты из-за законопроекта, точнее двух законопроектов, их два, об иностранных агентах. Они уже отозваны в результате как раз уличных выступлений. Но тем не менее, почему было недовольство? Потому что перспектива появления такой дефиниции, как иностранный агент в законодательстве, мало кого может обрадовать. И это не без основания. Многими считается ограничением свободы. В качестве плохого примера, конечно, многим видится Российская Федерация, где такое законодательство есть и применяется оно довольно широко, служит целям дискриминации и подавления. В эти дни много говорили даже не о сходстве, но о близости режимов в Москве и Тбилиси. Интересно узнать, а что это за отношения, насколько они близки, то есть режим Путина и режим в Грузии, связанные с олигархом Иванишвили, назовем это условно так. Какие есть вообще об этом сведения, насколько Только обоснованно говорить о сближении Москвы и Тбилиси неофициальном, автократическом. Ну и, конечно, хочется узнать, какой курс сейчас держит грузинское правительство и как это отразится на многочисленных русских выходцах из России, которые в эти месяцы приехали в Грузию из-за войны многие на постоянное место жительства. Это Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор Университета Европы в Тбилиси. Здравствуйте, уважаемый Георгий.
1: Добрый день, рад приветствовать вашу аудиторию.
0: Давайте поговорим про протесты и про влияние нынешнего российского режима на нынешний режим в Грузии, потому что довольно любопытно, что происходит в вашей стране, как это связано с Российской Федерацией, и что может ждать людей, выходцев из России в Грузии. Уж извините, такой шкурный вопрос тоже есть. Я подозреваю, что многие люди, которые нас слушают, знают, что такое Тбилиси, живут там. Много вообще было сказано слов и написано в последние дни о том, почему протест случился, но кажется, можно повторить Почему принятие законопроекта, точнее двух, там два законопроекта, один по другой помягче, один условно как российский, другой условно как американский, причем, чтобы без иллюзий, американский вариант это тоже плохо, и в самих США, наверное, хорошо бы отменить этот закон. Ну, так вот, почему все это стало детонатором для выступлений? Чем еще недовольны многие люди в Грузии, что так отреагировали?
1: Ну, с самого начала я скажу, понимаете, в Америке другая система, в Америке система президентного суда, поэтому эти законы, но все такой общий характер, там уже когда суд какой-то постановляет принимать какого-то физическое лицо или организацию за агента, тогда уже закон начинает действовать. А в Грузии все, назовут агентом, если 20% с лишним получаешь иностранного финансирования, значит уже агент. То есть сама американская система в этом отношении. Так вот, там вот есть система подвижек, checks and balances, более распределена система власти, поэтому более, так сказать, развитая и система судебная. Понятно, что вот в Америке применить закон как дубинку намного сложнее, чем в России, чем в Грузии. Кстати, в Америке, когда в 1938 году приняли этот самый закон, было у него несколько неприятных последствий. Например, всех японцев под одну ребенку обвиняли в том, что они, так сказать, агенты, и были несколько неприятных случаев. Но теперь уже просвещенный 21 век. Теперь этот закон в Америке очень редко применяется. А в России, понимаете, вот опыт, вот чисто опыт России. В России практически вот этот закон за 10 лет, он обезглавил абсолютно оппозицию. Он, так сказать, вот абсолютно лишил ее всяческих вичагов. У людей постоянно сложности закона, постоянно их страху Постоянно, так сказать, какое-то судебное преследование. Многие были вынуждены уехать за границу. Опять же, если посмотреть, вот несколько дней назад многие люди, мои друзья, вот прогрессивные россияне, они выкладывали, была память восьмая годовщина убийства Немцова. Были демонстрации в России, вот сегодня это кажется непостижимым, многотысячные демонстрации, где люди требовали Кадырова против к ответственности. Вот спустя 8 лет ничего этого в России нет. По многом благодаря вот этому закону и юридическому преследованию. Поэтому это был очень тревожный звонок для Грузии. Да, Грузия сегодня на совершенно другом этапе демократического развития, но принимать закон даже символический, так сказать, закон подобный российскому в случае, когда власть в Грузии тоже, так сказать, вызывает несколько вопросов и вот практически странам на ручном управлении, да, более с такими демократическими институтами там с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, несмотря на сложности какие-то вот нормальные взаимодействия. Но например, сам тот факт, что все основные наши партнеры, нельзя же всех обвинить, так сказать, в необъективности и однобокости. Если все, как один, партнеры, советуют, то есть они демократические страны, они будут так, требовать, призывать и там грозить, советуют отменить этот закон, это значит, что он правда может повлить за собой в течение нескольких лет заглушение критических голосов И, ну, практически вот такое однопартийное правление, что, конечно же, очень плохо для грузинской демократии. Что касается для российских граждан, вот, понимаете, вот чисто на человеческом уровне я и многим могу посочувствовать, то есть я многим нормальным россиянам, я сейчас не буду там говорить хорошие-плохие россиян, нормальные, которые сознательно уезжали из России от такого гнетущего режима Путина, которые не поддерживают войну, которые знают, что Грузия — страна 20%, которые так оккупированы Россией. Вот те нормальные россияне, Вот будущее, я очень надеюсь, будущее страны, когда Россия будет свободной и нормальной. Для них это, конечно, сложно. Они видят то, от чего они убегали. То есть понятно, что это только первый тревожный звонок, понятно, что потребуется время, но вот направление, самое главное направление, направление Грузии, если бы закон будет принят, но сейчас, я надеюсь, он уже не будет, если бы закон был принят, направление Грузии было бы очень неприятное. И вот в этом отношении очень правильно, надеюсь, хватит у правящей элиты правящей партии мудрости и какой-то дальновидности не пытаться принять этот закон. Может быть, там через какое-то время они попытаются принять еще более, так сказать, смягченную версию, но я не думаю, протесты были настолько масштабные. То есть они надпартийные, это надпартийные. Это, так сказать, не то, что одна политическая сила против другой, практически все общество забунтовалось против этого закона, который вот очень попахивает таким авторитаризмом.
0: А можете все-таки объяснить, почему случились массовые протесты? Непраздный вопрос, поскольку не так давно Михаил Сакашвили, который находится в заключении, предпринял попытку, обращаясь в том числе к внешней аудитории по состоянию здоровья, покинуть Грузию, покинуть, собственно, свое заключение. И у нас, кстати, был про этот эпизод подкаста, но несмотря на то, что он и его сторонники тоже апеллировали к грузинскому обществу, не было большого вот такого несогласия и протестов. Было ощущение, что грузинская власть тоже на это смотрела и поняла, что общество такое несколько пассивное, можно, значит, действовать на свое усмотрение. А здесь, очевидно, было неожиданностью, что к парламенту придут люди, из-за чего, повторю эту метафору, взорвалось все, потому что детонатор Понятно, закон об иноагентах. А горючее вещество основная масса взрывчатки в чем?
1: Тут давайте вот, как уже грубо говоря, отделяется от муха от котлет. Вопрос Михаила Саакашвили это другой вопрос. Понимаете что? Вот я тоже слушал несколько ваших подкастов, выступлений. К сожалению, очень многие, очень уважаемые мною россияне, украинцы, не очень хорошо информированы о наследии Саакашвили. Почему, скажем, призывы к его освобождению вызвали такое довольно тихое влияние в обществе? Да потому что у него его партии высокий антирейтинг. Последние годы правления Саакашвили были отмечены куда же более жесткими авторитарными тенденциями, которые наблюдаются в Грузии, кстати, сегодня. Поэтому, скажем, многие не ассоциируют Саакашвили с демократией. Да, с прозападными реформами, с тем, что Грузия, конечно же, вышла на другой уровень государственного развития, но это было государственное, институциональное развитие и ни в коем случае не демократия. А сейчас, понимаете, ну вот просто читаются параллели, как в России практически... Лишили голоса, вот выхолостили все гражданское общество, по многом с помощью этого закона. Придет вот северокорреганизация России. Кстати. Несколько вот лет назад, вот когда приезжали сюда, в Грузию, или я, когда вот работал в Вашингтоне, посещал лекции, будь то Андрей Ларионов или Андрей Пьянковский, или там Гудков, или несколько вот таких вот прогрессивных россиян, когда я скажу, вот куда идет Россия, вот является она уже в Северной Корее или нет, но ну, они говорят, нет, конечно, это еще далеко не Северной Кореи, но тенденции такие, вот особенно в 16, 17, 18 год. И многие, многие в качестве аргумента приводили пример вот этот закон. Благодаря этому закону практически голоса оппозиционные и... Thank you возможности выражать свое мнение и влиять на политику, каким-то быть противовесом единой России правящей по режиму, практически инструментов не остается. И практически этот закон, который со временем, да, не сразу, это не случилось в России, скажем, там за год и за два, но в течение нескольких лет постепенно исчезнут эти голоса. Я думаю, очень было здорово, что абсолютно многие неполитические люди, было много тинейджеров, которые вообще уже не знают и про предыдущую власть, и которые очень аполитически были, так сказать, к этой власти, которые в основном проводили время, да, Кстати, многие такие вот мейнстримные политики, они вот часто сокрушались, что вот почему на ту или иную протест так мало народу выходит, потому что вот люди аполитичные, а сейчас самое главное и количество митингующих, и самое главное представители разных политических преференций и, по большей части, молодые люди, потому что вот они будущие, и они просто поняли, им хорошо в данном случае, так сказать, объяснили, они интуитивно поняли, что... Даже те, кто, скажем, не вдавался в детали этого закона, те, кто, скажем, с ним не ознакомился, они поняли, что это закон, который ведет страну не туда, который ослабляет европейский вектор Грузии. И это, естественно, в обществе, где от 80 до 85 процентов. Вот у нас два-три раза в году проводят НДИ, вот Национальный демократический институт Соединенных Штатов, проводит опросы, и всегда 75-80 процентов грузин хотят видеть Грузию в НАТО, и 80-85 процентов хотят Грузию видеть в Евросоюзе. То есть страна абсолютно проевропейская. Страна, которая считает себя культурной частью Европы, видит свое будущее только в этих самых структурах или, так сказать, в вот такой близкой координации с Евросоюзом, Естественно, для этого общества направление вот такой россиязации абсолютно было неприемлемо. Очень жаль, что правящая партия, в данном случае даже не руководство, к сожалению, вот опять же, это всегда плохо, всегда плохо идти на личное правление. Причем такое правление, когда вот на еще решили, даже вот никакой ответственности не несет за свои действия. Вот его каприз. И многие вот, политические элиты, несмотря на свое так сказать, личное скажем, там, образование и какой-то вот, вроде бы там, нормальный бэкграунд, так стали такими послушными инструментами в его руках. И поэтому вот такая плохая тенденция, к счастью, не прошла. И очень надеюсь, политической бури за этим не последует. Я думаю, так сказать, все взвлекут свои уроки. Ну, естественно, я считаю, что правящая партия ослабила свои позиции. Ну и, в принципе, это хорошо. Давно уже пора спектр Грузии делать более разнообразным и более, скажем таким конституциональными коалиционами.
0: Вы сказали про Беденные Иванишвили и про партию Грузинская мечта. А можете объяснить, зачем нынешний режим, связанный с этим человеком, все это делает? Ну, то есть, я, конечно, как вы заметили, очень отдаленно, карикатурно даже представляю себе то, как устроено все в Грузии, но полагаю, что могу сформулировать, как представляю это я, а вы поправите, дополните, опровергните. Мне представляется, что за последние примерно 10 лет власть в Грузии, партия Грузинская мечта, повторю, и назовем его Олигаргом конечным бенефициаром этой системы Бедлина и Ванишвили, поставили под контроль государственный аппарат, шире бюджетников, многих людей, в том числе предпринимателей, смогли коррумпировать, встроить вот в эту систему, поставить зависимость, в том числе пользуясь постреволюционной такой усталостью общества, разочарованием в реформах и в президентстве вообще во времени правления Саакашвили. И одним из препятствий для дальнейшего расширения влияния вот таких авторитарных тенденций является Оппозиция, которая имеет представительство в парламенте и, кроме того, пользуются внешней поддержкой, включая финансовую, западные фонды. И как человек из Российской Федерации могу сказать, что для разгрома оппозиции, в общем-то, нужно сделать три вещи. Нужно коррумпировать парламентскую часть оппозиции или вывести оппозицию из парламента. Лучше сочетать оба этих метода. Во-вторых, нужно разгромить структуры, партии объединения не давать собираться новым. И, в-третьих, нужно пресечь финансирование, как внешнее, так и внутреннее. Это, в общем, не принципиально, где берутся деньги на политическую деятельность. Нужно криминализировать инвестиции в оппозиционную политику, собственно, нанести удар по финансированию, а также криминализировать независимую активность. И призван закон об иноагентах, что в Российской Федерации, что вот этот законопроект или два в Грузии. Верно я представляю себе то, как развивалась политическая ситуации в Грузии в последние десятилетия
1: примерно да примерно правильно. И что для меня лично самое такое грустное что вот если вот просто сравнить
0: персоналии
1: вот на уровне персоналий кто был в политической элите в Грузии вот начиная с 2012 года и вот до сегодняшнего дня во-первых мы видим ослабление чисто профессиональное потом все меньше и меньше независимых по-настоящему политиков и все меньше и меньше истинно западных политиков. Потому что, да, там, несмотря на, скажем, диплом и степень того же там и Кобахидзе и нескольких других членов параметра, что они делают? Они буквально являются там, послушным инструментом в единой военной Вот для меня самая плохая тенденция с тем, что вы сказали, да. Потому что, понимаете, что, что касается дискредитации оппозиции, тут, к сожалению, они настолько не скоординированы и настолько много допускают ошибок, и многие из них репутационно они пострадали еще, так как они были частью предыдущего это было, скажем, нетрудно. Некоторых из них, да, очень легко купили, тем же самым зарплаты парламентарии или там как-то еще, многие из них действительно, их деятельность вызывает есть, большие вопросы. И вопросы: действительно они полноценная оппозиция, или они готовы к торговле, просто набивают себе цену. К сожалению, то, кстати, это имело место быть. Это все, то, что вы сказали, абсолютно верно. Да, финансирование, понимаете что? Если финансирование открытое, прозрачное, то никаких особых проблем я это не вижу. Если, конечно, это финансирование направлена, скажем, по политическую дестабилизацию, это уже другой вопрос. Но если она обычная газопартийная деятельности или, скажем, там какую-то конференцию или что-то такое собрать, да, или особенно это касается неправительственных организаций, да. Я уже не говорю о политических партиях. Все неправительственные организации у них всех на сайтах есть вот эта самая ссылка About Us, да, вот про нас. И вот там можно найти, то есть откуда они спонсируются и да. Пусть это будет больше 20 процентов. Грузия небольшая, бедная страна и понятно, что с этими бюджетами и ВВП на многих из них это способ выживания — это получить значительную часть финансирования из-за рубежа. Коль скоро это не направлено на революционный сценарий и подрыв государственности, чего этого не было, конечно же. Вот я, опять повторюсь, для меня лично самая большая плохая тенденция, потому что, честно говоря, да, я не был явно никогда сторонником никакого политического движения, но, естественно, голосовал то за одну, то за другую партию. Вот как-то я с надеждой смотрел, что вот, может быть, сейчас такое более западное правительство, более, скажем, прагматичное, которое сможет ну, в принципе, потом события в Украине, еще в 2014 год, и особенно в 2022 показал, что в сегодняшней России договариваться и, скажем, это не договороспособная абсолютно страна, особенно сегодняшний государственный публиканский режим, но, ну хотя бы вот сохранить какую-то безопасность и двигаться на Запад. Но что мы видим? Вот Начиная с 2014 года свободные демократы, республиканская партия, потом Георгий Маргалшили, а сейчас уже и саломи Заврубишвили, все явно проевропейские, прозападные политики, которые были частью грузинской или пользуясь поддержкой, они все больше и больше от него отворачиваются. И вот эта тенденция, на самом деле, самая для меня угнетающая и самая отрицательная.
0: Почему это получилось? Почему проевропейские ценности, разделяемые электоратом, не разделяются руководством, элитами? Они находят больше выгод для себя в формировании ну, такой Кавказской Сербии, да, например, мягкого авторитаризма с эм, олигархическими привычками?
1: Да, ну, к сожалению, понимаете, вот они пошли по пути наименьшего сопротивления. Это называется вот поражение, сбачить на лаурах», Потому что в 2013-2014 году... Даже в 16 году, кстати, в 16 году, на мой взгляд, в Грузии была довольно сильная команда премьер-министра Георгия Курикашвели, чей прозападный курс и чей прогрессивность и институциональная сила, да, вот скажем, хорошего управления, не вызывала вопросов, и, так все страна нормально развивала. Вот то, где-то 16 и потом в 17 году Грузия получила безвизовый режим до этого ассоциированное соглашение, то есть все шло вроде нормально и хорошо. И электоральная поддержка, ну, в где-то около 50%, да, при этом 25% была поддержка единого национального движения. То есть преимущество было таким значительным, что решил Бедина Иванишивиля, что давай постепенно избавлять от независимых политиков. И так оказалось, что вот сильные независимые политики, которые, кстати говоря, были даже более популярны, особенно на Западе, чем сам Бедина Иванишивиля, они постепенно вот оказались неудельными. Наверное, решили, что вот преимущество такое, что все равно, вот, понимаете, вот это бывает тот же самый синдром. Этим синдромом и Путин страдает, вы понимаете, когда слишком высоко там забираешься, уже так жить, вот, как будто вот вайвер и Tower в этой башне из самой кости, и не понимаешь, что творится на Земле, что творится в мире. Вот какие-то свои какие-то представления возникают. И вот убедили решение представления, что вся Грузия... А, до недавнее время, я, к сожалению, так удаю. это все или Бедзина, или Миша. Все, больше ничего, так сказать, в Грузии, никаких сказать, вопросов нет. А вот как оказалось, есть, как оказалось, выросло новое поколение, которые хотят Европы за Европу, не за того, что, они не, не являются сторонниками там, никакой особенно той политической партии. Выборы покажут, в принципе, что будет в 24-м ну, Но сейчас около 50% Грузии а люди, которые не предпочитают ни одну партию. Они не высказали ни эту партию в качестве любимой партии. Ну вот опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот преимущество было таким, что можно было, давайте перейду постепенно на ручное управление. Все равно, так будет легче, все равно, так сказать, нас не победят, все равно, пусть даже мы будем допускать ошибки, народ все равно не вернет э, единое национальное движение Исаакашвили, потому что, так сказать, их наследие так сказать, очень было уж таким жестким, особенно последние годы. И вот, почив на лаврах, постепенно он растерял народную поддержку и растерял самое главное институционально очень сильный косяк, вот косяк его команды, республиканские свободные демократии. Вот эти вот два землина, Ираклия Лассания, Давиду Супашвили, Георгий Маргелла Швили, все люди, которые были создателями демократических структур, будь то в парламенте, там, будь на исполнительном уровне. Даже, скажем, на таком Георгий Маргелла очень долго был руководителем Института государственного управления, который вырастил немало хороших кадров, которые сегодня работают в государственных и не государственных структурах. И вот постепенно вот решил перейти на это управление по чьи решив, что политическое будущее, Грузия всегда будет голосовать за грузинскую мечту. Но так просто не оказалось. На самом деле это все превышло в стагнацию, в политическую апатию. Все больше и больше грузин хотят уехать за рубеж. Понятно, что Грузия никогда не была особенно богатой страны. Даже сейчас, когда вроде бы есть экономический рост, да, где-то около 10% в последние два года, несмотря на то, что зримо становится более-менее нормально, но все равно Грузия остается бедной. И самое главное — коррумпированная страной. А еще одна тенденция последних лет правления — это все больше большее и большее кумовство, коррупция в этих самых институтах, но ну, уже почти на уровне последних лет Шиватнадзе это уже дошло, что, конечно, тоже не вызывает доверия. Все меньше и меньше забота о людях, о обычных гражданах, и это, конечно, вызывает вот размывание поддержки. И вот, в принципе, Грузия созрела для новой политической силы. Я очень надеюсь, что она в скором времени появится.
0: Если говорить про связь с Владимиром Путиным, понятно, что Дин Иванишвили делал бизнес в Российской Федерации, сделал, в общем-то, там карьеру, там разбогател в первую очередь. Но, тем не менее, часто, когда это слышишь, думаешь, ну, не притянут ли это за уши, не является ли это вот таким идеологическим мемом его противников? Что известно про связи с Москвой, с Кремлем, и почему не всегда обоснованно или, наоборот, может, вы скажете, крайне обоснованно можно говорить о влиянии, Москвы на нынешнюю администрацию в Грузии?
1: Ну, знаете, что, несколько раз сказать. Вот была знаменитая встреча Путина с олигархами в 2003 года, после чего Ходорковского посадили. На этой встрече Иванишвили не было. То есть он не был в таком кругу олигархов, которые там встречаются периодически там, с президентом. Не знаю, встречался, вот, знает ли его лично, насколько знает. Но понимаете, что для меня это не так важно. Для меня важно, как идет Грузия. Из-за того, что прямых указов из Москвы или просто боязнь, или просто «давайте сделаем так, что не будем раздражать Россию». Да, это, конечно, тоже имеет значение, но для меня это второсипед. Я не знаю, вот я не буду говорить о том, что я не знаю точно, не думаю, но я думаю, что это уже, так сказать, свои личные желания Иванны Швири все больше, так сказать, закрепить власть, потому что была возможность, то есть была возможность перевести Грузию уже на новый этап демократичности, и альтернатива была, так сказать, давайте сделать ставку на удержание власти. К сожалению, ставку была сделана на удержание власти. Было ли это по указке Москвы или нет? Не знаю. Не знаю, честно говоря, опять же, вот нет. Не люблю рассуждать о том, о чем, так сказать, вот не имею фактических данных.
0: Ну и не принципиально, если внутриполитические факторы являются определяющими. Хорошо, важно было про это поговорить. Вообще, в первую очередь, хотелось про это поговорить, но, по правде говоря, сведений там по минимуму, поэтому спекулировать тоже проблематично. У меня есть к вам довольно шкурный интерес, шкурный вопрос про российских граждан, про выходцев из России, которые, особенно в последний год, в большом количестве приехали в страну. Что, как вам кажется, с ними будет при, ну, в общем, двух сценариях – Большей демократизации Грузии, или при укреплении режима Ивнишуи, будем называть его так.
1: Ну, да, вообще, в обществе отношение к гражданам России неоднозначное. Опять же, есть разные граждане. Вот я, например, очень горжусь, что в Грузии, скажем, вот представитель фонда Свободная Россия и нескольких очень таких патриотов, ярых противников путинского режима. Я думаю, в Грузии была возможность даже стать одним из, так сказать, хабов, одним из центров такого сопротивления, но Как оказалось, правящая партия не захотела, наверное, из-за сверхосторожности, из-за боязни и желания боязни не раздражать Москву. Опять же, люди, у которых были проблемы с объездом в Грузию, это как раз явные противники путинского режима. Несколько, так сказать, журналистов и несколько обычных граждан. Понимаете что, я не думаю, что им что-либо особо тут грозило. Есть, конечно, несколько случаев там, проявления. Мне кажется, это ксенофобия, когда люди распространяют, скажем, нелюбовь к России на всех россиян. Я думаю, что если все россияне будут более информированы, кстати, вот несколько раз, когда меня попросили, те же самые фонд свободной России, другие такие организации, которые возникнут, провести такой-то вот небольшой ликбез вот, для граждан России, объяснить им российско-грузинские отношения, что произошло в Грузии, почему Грузия так не любит Россию, как государство. Несмотря на, скажем, вот, периодические проявления, соответственно, некоторых граждан Грузии такой вот фобби, не к России, они распространяют на граждан, несмотря на исправление, исправление немного... Да, с этим неприятно, конечно, им сталкиваться, но многие из них понимают причины и, соответственно, пытаются вести себя более ответственно. И я надеюсь, что многие из них, те, которые просто потеряли зону комфорта, поэтому они попали в Грузию, а не по, скажем, идеологическим соображениям, или которые просто да, откосили от войны. Ну, есть, конечно, и такие... Я очень надеюсь, что они со временем поймут, где они находятся, почему такое отношение, узнают правду и, соответственно, будут или сознательными такими благодарными гостями, или, скажем, люди, которые останутся на более длительное время. А опять вот моя, и не только моя боязнь, то есть у меня недоверие недоверия к властям Грузии, к институтам, Нормально ли фильтровали этих людей, которые приезжают в Россию? Фильтровать в каком смысле, я не говорю, ни в каком дискриминационном смысле. Нет ли среди приезжавших таких вот ажан провокаторов, людей, которые возможно получат задание из России, скажем, вот устроить там какую-то заварушку, и со стороны Грузии вот надо провести обследование и выявить таких людей. Вчера, не далее, чем вчера, на проспекте Рустабеля был один день гражданин России, который называл вот этих протестующих бандой экспансированной Америки, которые хотели устроить такую заварушку там за, желают, так сказать, хард Дэвид и жвачку и что-то. Вот такое. Говорил в очень неуважительном тоне о Грузии как государстве и о, скажем, про европейском векторе. Вот хотят, чтобы бензин вместо одного евро стоил три евро. Вот на таком уровне говорю. Вот честно говорю, этому россиянину ничего делать в Грузии. Да, он ничего, скажем, не нарушал, но надо дать понять, что такие граждане not welcome.
0: Вы знаете, я хотел бы вам тогда так задать вопрос, потому что, кажется, парадоксальным образом политика нынешней администрации, связанной с Ванишвили, а там официально заявлялась о многовекторности, да, там не говорилось о каком-то пророссийском фокусе, так это звучало, она как будто благоприятнее для тех, кто приехал в Тбилиси и другие города Грузии, в том числе в прошлом году и в этом году, поскольку, ну, правда, поищи, особенно в 2023 году, особенно для человека с красным паспортом, условия Когда ты можешь приехать в страну на 365 дней просто и работать там, и жить без виз, и один раз в году выезжать куда-то и тут же возвращаться, это фантастические условия, которые при, кажется, другой политике, вы сказали, сложные отношения к россиянам. При другой администрации, наверное, было бы более сложным, более ужесточенным. Ну, то есть президент Соломе Зарубишвили еще в прошлом году заговаривал про ограничения, очевидно, отвечая этим настроением. Понятно, что рост цен – это тоже не может не расстраивать местных, в первую очередь, на недвижимость, ну и вообще общий рост цен. То есть парадокс, но при Иванишвили как будто россиянам, в том числе тем, кто из-за несогласия с Путиным уехал, им как будто комфортнее, может быть, несмотря на отдельные случаи. Не пропуска на границе тех кто приезжал,
1: не, ну, коль скоро они остаются в Грузии, может быть, значит, этот дискомфорт меньше, чем дискомфорт, который был бы, если бы они остались в России, скажем, в другой стране. кстати вот, даже недавно вот общался с несколькими людьми, которые жили в Турции, а потом переехали в Грузию из в Турцию. То есть им тут даже оказалось, несмотря на то, что цены вроде бы выше, чем в Турции, тем не менее, тут им комфортнее. Понимаете, что вот эта политика 360 дней, да, она же была введена еще в предыдущем режим. Вот это я точно не знаю, но, скажем, вот именно сделать Грузию благоприятной для граждан России и четко разделить государство и народ. Вот это безвизовая политика она была введена при Михаиле Сякашвиле где-то в последние предпоследние годы управления. но понимаете, да, я считаю, что вот после 24 февраля надо было что-то изменить. Опять же, я не думаю, что капитально, потому что я лично в присутствии граждан России в этих количествах, вот сейчас где-то около 120 тысяч, Коль скоро это не вызывает, скажем, роста цен, да, понятно, что рынок отвечает, но, не знаю, по-моему, рынок тоже может быть немножко более так, сознательным иметь государственное мышление, тем более как ты больше заботиться о своих гражданах. Ну да, может быть, это там немножко там социал-демократически звучит, но тем не менее. Это не должно быть только государство, но, скажем, на каком-то сознательном уровне. Само присутствие, скажем, россиян меня лично не раздражает, но вот присутствие вот подобных россиян, которые считают, что они, там, скажем, в колонии России, и которые ментально в союзе или которые просто ничего не понимают и не хотят изучать, и не хотят хотя бы узнавать, где они находятся. Это, конечно, да, это, конечно, фактор. И опять же, все грузины хорошо помнят, и грузины теперь уже украинцы, что это излюбленный трюк российского руководства — защищать в кавычках своих граждан. Это тоже фактор, это тоже надо опасаться и минимизировать вероятность подобного развития событий.
0: Учитывая, что российские граждане принимали в том числе участие в протестах недавних, как думаете, в ближайшее время может ждать ужесточения тех, кто находится с красными паспортами в Грузии, условий?
1: Из-за этого, ну опять же, я не берусь судить, но, мало это, ну вроде бы сейчас, когда уже уступили да, власти Грузии этот закон, ну я вообще надеюсь принять не будет. я думаю, вот эта волна вроде бы, вроде бы, так сказать, сходит. Они, на... да, есть еще, так сказать, протесты, но уже это чисто для того, чтобы подтвердить, что этот закон не будет принят. И просто напомнить руководству Грузии, что 85% общества за Евросоюз и за западные пути развития. Опять же, ну я пока что не берусь, так сказать, судить, насколько этот фактор, то, что многие россияне хотя бы сочувствовали, да, вот этим самым протестующим, и многие, скажем, россияне вот там, раз вместе с минимум, они выходят, протестуют против войны. И, кстати, выражают поддержку оккупированной Грузии и выступают, кстати, в поддержку Украины. Ну, вот есть и такие русские, есть и другие. Ну, а посмотрим: вот это и, опять же, вот, в данном случае немножко на кофейной гуще получается. Возможно, кто-то, так сказать, посоветует или, или, вот заняться этими русскими, но я не думаю, честно говоря.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор.
1: Спасибо вам большое.
0: Это был Георгий Мчидлишвили, ассоциированный профессор Университета Европы в Тбилиси. Время прочесть ваши сообщения. Вы присылали их на почту подкаст подкастсобакамедуза.io. На этой неделе я просил вас рассказать, что нового вы начали делать, чтобы адаптироваться, защититься от новой российской реальности. Вопрос, понятно, был тем, кто живет в Российской Федерации. И это такая экспериментальная форма общения с вами. Вопрос недели, на который вы можете отвечать до полудня пятницы, по Москве полудня. Вот, собственно, ваше послание. Владимир написал, будет не совсем честно начать писать ответ, не упомянув сначала, что и не совсем под Я всем критериям вопроса, вы спрашивали тех, кто остался, я же уехал. И тем не менее. Для меня война началась с попытки протестовать и логичного продолжения. Я лицом к лицу познакомился с правоохранителями и провел полное впечатление ночь. Именно этот опыт, как мне кажется, позволил гораздо легче принять и факт войны, который до окружающих доходил медленно и плавно, и выработать стратегию, как сохранять самообладание и хладнокровие. Главное, что я понял, они не говорят ни слова правды и не считают тебя за человека. То есть для них вообще не существует... Категории ложь или истина, что сильно роднит их с мошенниками из колл-центров, которым абсолютно наплевать на этику, справедливость или сочувствие, но в отличие от последних, государевы люди это делают не за процент от украденного, а ради мелочей. Чтобы задержанные не задавали вопросов лишних 5 минут, можно наврать про закрытый туалет, обманом забрать протокол задержания просто ради тренировки. Однако в такой строгой иерархической структуре, как наша страна, они всего лишь транслируют подходы, которые истекают сверху. Это простое открытие заставило меня индустрирует. Иначе посмотреть на всю систему ее нельзя переубедить, потому что у нее нет убеждений. Она не отдаст вам должное за смелость, но воспользуется ей в своих целях. Будьте хитрее, оценивайте риски и планируйте свои действия наперед. Оценивайте людей не по их позиции, а по их моральным ориентирам и ценностным установкам. И знаете, вас очень много, но ваше время еще не настало. Удачи! Флинн написал: Вскоре после начала войны я убедился, что глобализированный мир, к которому мы привыкли и считали чем-то самоочевидным, на самом деле очень хрупок и может внезапно исчезнуть. Как говорится, это было навсегда, пока не кончилось. До войны я не думал, что когда-нибудь буду пользоваться криптовалютами, ибо был о них наслышан и считал ненадежным платежным средством. Но после ухода Визы и Мастеркард оказалось, что расплатиться за что угодно, где угодно, карточкой, полученной в банке в километре от дома, это роскошь, которой больше нет. До войны я не думал, что сознательно совершу то за что в России предусмотрена статья, и тем более я не думал, что сделаю это с гордостью. Это Адонате медузи после того, как ее признали нежелательной. Теперь мне мало просто презирать российскую власть, нужно делать что-то ей наперекор, только так можно адаптировать свой разум к тому, что эта власть перешла все границы». Дорогой Флин, у меня есть небольшой пунктик. Я всем, кто сообщает о том, что является нашим спонсором, персонально говорю спасибо, так что и вам персональное спасибо. Еще одно письмо от Михаила. Возможно, наивные, но работающие для меня методы. Концентрация на личной цели. Много работаю, чтобы эмигрировать на переживания меньше времени. Донаты беженцам и медузе. Почти как индульгенция. Михаил, и вам персональное спасибо. Веду дневник, приводя мысли в порядок. И вы замечаете, что я просил писать не о переживаниях, а дать советы, рассказать о своем опыте и Указывайте, что как раз это и сделали. По-моему, отличные советы самоорганизации. Спасибо вам большое. Дальше письмо от Ксении. С начала войны я находилась в трех сменяющихся состояниях. Рыдание, сдерживание рыданий и истерика. Итак, по кругу. Я именно тот человек, который родную мать и других родственников обзывал фашистами за их попытки оправдать пророссийскую позицию. Меня вышвырнули из дружеских рабочих чатов за агрессивные нападки на оправдывающих войну. Я уехал на эмоциях в Грузию, где заболела сама и у сына никак не могли вылечить пневмонию. Тогда мы вернулись в Россию, и муж потратил целый месяц на то, чтобы уговорить меня отписаться от всех новостей. Только его терпение и поддержка заставили меня согласиться на это в качестве эксперимента. Я честно от всего отписалась целый следующий месяц, было уже лето, не читала чаты, не смотрела YouTube, занималась только здоровьем и обучением. И это помогло. Ровно через месяц я подписалась обратно на «Медузу и сирену», смотрю Майкла Наки и Максима Каца. Лучше не стало, и вокруг на улице моего родного небольшого провинциального российского города не стало лучше — но я стал спокойнее, гораздо спокойнее. Я ни с кем больше не ругаюсь, даже с теми, кто считает, что все неоднозначно, могу разговаривать почти нормально. Появилось чувство, что придется пережить такое. Да, тяжело, да все плохо, но мы будем жить дальше и, по-видимому, пока практически молча. Один из ярких примеров мой недавний поход в прикмахерскую. Вначале рядом со мной в кресле стрикся российский военный, недавно вернувшийся из Украины и собирающийся туда снова. Потом женщина привела сына выбривать Z на виске со словами: Он у меня такой патриот. У него первое слово было не мама, а Россия. Это ужас и шок. И что же я сделал или сказал? Ничего. Моя мастер даже спросила меня, что это я побледнела и напряглась. А ничего. В такие моменты шока я не нахожу, что сказать или сделать. Потом приходят мысли, как надо было себя повести, но в сам момент то ли страх, то ли шок не дают ничего сделать. Выходя на улицу, я постоянно боюсь встретить давних знакомых, к которым хорошо отношусь, боюсь, что они окажутся за войну. До своей паузы в думскроллинге я потеряла свою некогда очень сильную веру в людей, но после перезагрузки загрузки вера вернулась, но людей, в кого я верю теперь в моем окружении, катастрофически мало. Все мои знакомые не говорят о войне и политике, в моем присутствии я иду на такой компромисс, хотя внутренние не перестают думать и переживать об этом». И последнее от Андрея из Белгорода. Это практика, которую у меня не было год назад вы. Вы звучите в моих наушниках, так сложилось, что я теперь почти постоянно минимум в одном наушнике, чтобы не слышать звуки в небе, за окном, не слышать людоедских бесед коллег, не слышать телек, не слышать, как кто-то включает видосы каких-то инкоров на громкости или еще что-то. На рабочем обеде вообще в двух наушниках, в рабочей столовой телеки работают. В общем, отгораживаюсь от штук, которые снижают веру в людей. Ну то есть не только ваши выпуски слушаю, понятно бы и научпопные подкасты и какая-то аналитика не очень эмоциональные интервью это вроде бы странно намеренно не слушать взрывы вертолеты самолеты год назад я бы себя не понял но как ни прискорбно это осознавать какие-то угрозы от этих звуков скорее людям в украине а в нашем городе редко что-то падает что-то повреждается хотя случаи этого бывали в том числе и в результате работы пво написано в кавычках так что так вот берегу психику от осознания частых что это вот куда-то летит и чтобы не слушать радостью некоторых людей по поводу этого всего. Так что спасибо вам, что помогаете не сойти с ума своей подачей юмором. Хороших людей много, но их сейчас вживую редко встретишь. Спасибо вам большое, Андрей, за этот рассказ. Спасибо всем, кто написал. Если вам все-таки показался удачным такой вариант общения, давайте продлим эксперимент еще на неделю, а там посмотрим. В понедельник мы постараемся придумать какой-то новый вопрос, который поможет вам с нами пообщаться, что-то о себе рассказать нам, больше узнать о вас. И, как всегда скажу, не забывайте что медуза работает благодаря вам ваше внимание это огромная ценность но есть еще такая прозаическая вещь как деньги ваши пожертвования формируют основную часть бюджет нашего медиа так что регулярное можно небольшое то которое вам по силам пожертвования от вас в криптовалюте и с соблюдением конспирации если вы на территории россии или любым доступным способом из безопасной юрисдикции это реальный и очень важный вклад в работу нашего издания инструкции и формы оплаты на русском и английском языках есть на страницах support.meduza.io и Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи на будущей неделе. Пока.